0: Ciao da Luna di VidLab.it, siamo di nuovo qui con la nostra guida Zenda Martinelli e sentiamo cosa ci racconta questa volta. A lei la parola. Ciao a tutti e bentornati, sono Zenda e oggi ho il piacere di portarvi alla scoperta di grandi scoperte. A volte capita di conoscere bene un'opera, ma meno nota è la storia del suo rinvenimento, che invece può stupire. Gli scavi nel sottosuolo, infatti, non sono sempre pianificati, anzi, spesso chi scava lo fa per altri obiettivi e non si aspetta di trovare resti antichi. Ebbene, noi andremo a dare un'occhiata ai cantieri che hanno fatto la storia della ricerca archeologica a Roma. La nostra prima tappa sono i musei vaticani che sono universalmente associati a Michelangelo, il quale fu testimone del rinvenimento del gruppo scultorio del lago Onte, oggi visibile nel cortile ottagono dei Musei. La statua, datata tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C., è ritenuta un capolavoro per la sua bellezza struggente. Il soggetto è la coonte, il sacerdote troiano che aveva cercato di mettere in guardia i suoi concittadini dal portare in città il famoso cavallo. Ma il volere degli dei è che Troia cada e così, racconta Virgilio, dal mare sorge un mostro che avvolge e stritola con le sue spire la coonte e i suoi sfortunati figlioli. Lo strazio è sottolineato dal movimento scomposto dei corpi e dalle drammatiche espressioni dei volti. Ebbene, proprio quest'opera mirabile è protagonista di un ritrovamento rocambolesco. È il 14 gennaio 1506 e Felice de Fredis, un nobile, proprietario di una vigna su Colle Oppio, cade accidentalmente in una buca apertasi in giardino e si accorge che al di sotto c'è un vano sotterraneo che nasconde dei resti di sculture in marmo, bellissimi e visibilmente antichi. La notizia corre di bocca in bocca fino a raggiungere la corte di Papa Giulio II, che vuol saperne di più, ma non è consono per lui precipitarsi senza esser certo della preziosità dei reperti. Insomma, rischia di farci una brutta figura. Allora decide di inviare al suo posto Giuliano da Sangallo e Michelangelo Buonarroti, che si trovano alle sue dipendenze. Insieme a loro è presente anche il figlio di Giuliano, Francesco da Sangallo, allora undicenne, che racconta che appena arrivati sul luogo, Giuliano riconosce subito che si tratta del dell'aucoonte descritto dalle fonti antiche e ne conferma il valore al Papa, che si affretta ad acquisire l'opera e a farne il primo componente di quelli che saranno un giorno noti come musei vaticani. A Felice de Fredis, il reale proprietario che non ricevette mai quanto promesso dal Papa, rimane l'onore di essere ricordato per questo evento. Infatti, sulla sua lastra tombale, conservata nella Basilica di Santa Maria in Araceli, si legge «Meritò l'immortalità per le proprie virtù e per il ritrovato, divino, quasi anelante simulacro di Laco Onte, che in Vaticano tu ammiri. Restiamo su Colleoppio per narrare la storia di un'altra scoperta eccezionale e di un imperatore fuori dal comune. Nerone. La tradizione lo dipinge come un sovrano crudele e spietato, tanto da non aver esitato a incendiare l'intera città per costruire, sulle sue macerie, il palazzo più bello del mondo, tanto ricco di squisite pitture ma anche di mirabili sculture e ingegnose creazioni architettoniche che già il nome ne riecheggia la grandezza, la Domus Aurea, la reggia dorata. Immense sono le proporzioni, terribile il suo destino. Già poco dopo la morte di Nerone nel 68 d.C., l'enorme lago artificiale della Domus viene distrutto per innalzare al suo posto il Colosseo. Ma è nel 104 d.C. che l'imperatore Traiano riutilizza le mura e le volte che si trovano su Colle Oppio come fondamenta per le sue terme. Fu così che per molti secoli, Ciò che restava della reggia di Nerone rimase sepolto sotto terra e dimenticato. Finalmente, intorno al 1480, sul colle Occhio si iniziò a scavare e si rinvennero ambienti voltati che si pensava appartenessero alle terme di Tito. Si dice che la terra si aprì e qualcuno, caduto dentro lo sterro a faccia in su, si trovò ad ammirare i soffitti sontuosamente decorati con pitture insolite. Dinanzi agli occhi apparvero figure stilizzate di animali fantasiosi e a volte mostruosi, incorniciate da elementi geometrici e architettonici o immerse in paesaggi con sfondi luminosi e dettagli coloratissimi. Il fatto che fossero conservate in ambienti del tutto simili a delle grotte diede alle pitture il nome di grottesche. La scoperta suscitò grande interesse fra gli artisti, e così il Pinturicchio, il Ghirlandaio e Luca Signorelli, che erano a Roma per affrescare le pareti laterali della Cappella Sistina, si calarono sottoterra con le corde e iniziarono a esplorare gli ambienti per studiarne le pitture, lasciando le loro firme sui muri, che ancora oggi sono visibili. I pittori presero a ricopiare le decorazioni e le trasferirono nelle proprie opere. In poco tempo i soggetti diventarono di moda e finalmente Raffaello e Giovanni da Udine ne fissarono i canoni, aprendo una nuova stagione pittorica. In epoca rocente, il tema surreale e mostruoso delle grottesche neroniane ritornò in auge grazie a pittori come Salvador Dalí e Joan Miró, eternando così la fama della Domus Aurea che tanta parte nella storia di Roma aveva avuto. Lasciamo la Domus Aurea per recarci in piazza Augusto Imperatore ed entriamo virtualmente nel padiglione di Richard Meyer per ammirare da vicino l'Arapacis, il grande altare che Augusto, primo imperatore di Roma, volle dedicare alla pace ottenuta a seguito delle conquiste di Gallia e Spagna e che inaugurò nel 9 a.C. Utilizzato per liturgie e libagioni religiose, l'Arapacis è un formidabile strumento di propaganda che Augusto utilizzò per celebrare la sua famiglia e insieme la grandezza di Roma, attraverso i temi riprodotti sui bassorilievi lungo la superficie esterna dell'altare. Oggi possediamo un buon numero di lastre originali che sono state ricollocate sull'Ara, ma non tutte sono tornate a casa. La loro storia è un interessante racconto di una serie di scoperte e scavi che è durata più di tre secoli. I primi rilievi vennero alla luce già nel 1568, durante gli scavi praticati al di sotto di Palazzo Peretti, in via di Lucina. In origine, infatti, la Rapacis si trovava qui e non nel luogo dove è stato ricostruito. Di tutti i pezzi trovati allora, molti si dispersero fra le collezioni, seguendo percorsi anche tortuosi. Infatti, nonostante l'evidente preziosità, i vari pezzi non erano stati messi a confronto e nessuno allora pensava provenissero dall'Arapacis di Augusto. Così alcune lastre furono inviate a Firenze presso i medici, altre furono utilizzate come pregiato elemento decorativo della facciata interna del palazzo di Villa Medici, altre ancora finirono a Villa Aldobrandini e di lì al Louvre, dove sono tuttora. Un rilievo fu addirittura adattato a copertura tombale all'interno della chiesa del Gesù. Si dovranno attendere tre secoli perché altri scavi di contenimento dell'edificio portino alla luce nuovi frammenti che finalmente si riconoscono come appartenenti alla decorazione dell'altare Augusteo e perciò, nonostante il cantiere fosse già chiuso, da più parti si solleva la voce che chiede la continuazione delle indagini. Lo scavo riapre nel 1903. Si trova il basamento e la mensa sacrificale, ma non si prosegue oltre. Le fondamenta del palazzo sono troppo malandate. È solo nel 1937, con l'approssimarsi del millenario della nascita di Augusto, che Mussolini decide finalmente di riprendere i lavori, affidando lo scavo all'archeologo Giuseppe Moretti, che si avvale di una tecnica d'avanguardia, fino ad allora mai utilizzata in Italia. Nel sottosuolo si introduce anidride carbonica allo stato liquido che congela l'acqua affiorante dagli scavi e permette di raggiungere e studiare il basamento e contemporaneamente di recuperare altre lastre decorative. Allo scavo segue un lavoro di assemblaggio molto difficile, sia per la scarsità di informazioni riguardo all'aspetto della rapacis, sia per il poco tempo a disposizione. Finalmente, il 23 settembre 1938, Mussolini inaugura il monumento e con esso un periodo che doveva essere di pace, la cosiddetta Pax Mussoliniana. Abbiamo visto finora straordinari ritrovamenti di opere che il tempo e gli eventi avevano condannato all'oblio. Ma siamo sicuri che siano solo queste le cause per cui un oggetto è obliterato e sottratto alla storia? Andiamo a scoprire alcuni oggetti che sono stati volutamente sepolti e come è stato possibile ricostruirne le ultime vicende. Ho visto questa statua risuscitare dalla sua tomba, sollevata mediante funi, viti e argani, tutto intorno popolani operai pieni di interesse e di allegra vitalità, una vera scena romana. Dato che vi sono pochi bronzi a Roma, questa scoperta è di gran valore. Con queste parole, lo storico Gregorovius racconta il ritrovamento nell'agosto del 1864 di una statua in bronzo al di sotto del palazzo Piorighetti in Via del Biscione 95 a Campo dei Fiori. Il soggetto è un giovane Ercole, rappresentato con la clava nella mano destra, la pelle del leone Nemeo che ricade sul braccio sinistro alzato a reggere il pomo delle speridi. Gli esperti ritengono che fu realizzata nel secondo o terzo secolo d.C. per decorare il teatro di Pompeo, che si trova sotto il palazzo. La statua è nota come Ercole Mastai Righetti, dai nomi dei protagonisti della vicenda. Infatti, nel 1866, il proprietario del palazzo, Cavalier Pietro Righetti, donò la statua a Papa Pio IX e da allora essa è entrata a far parte della collezione dei musei vaticani dove possiamo ammirarla. La straordinarietà del ritrovamento è motivata innanzitutto dal fatto che la statua, alta quasi 4 metri, è interamente realizzata in bronzo, un materiale che veniva facilmente riciclato per ricavare oggetti anche di uso quotidiano e quindi quasi del tutto perduto. Inoltre la statua è riapparsa quasi integra perché fu accuratamente conservata in una fossa quadrangolare protetta da mura e da una copertura a capanna. Perché fu volutamente interrata? In risposta a questo enigma viene in aiuto un'iscrizione che corredava la sepoltura e che ci dice che un fulmine era caduto proprio lì danneggiando la statua. Secondo i romani, la folgore era una manifestazione divina e pertanto si decise di seppellire la statua nel luogo in cui si trovava, con una cerimonia religiosa. Insomma, è solo grazie alla superstizione degli antichi che oggi possiamo ammirare questo esempio splendido di statuaria romana. A volte però non è la superstizione che fa nascondere gli oggetti nelle viscere della terra, E spesso un ritrovamento può raccontarci una storia molto più cruenta. È il caso dei reperti rinvenuti nel 2005 dall'Università La Sapienza di Roma, sulle pendici nord-orientali del Palatino, tra l'arco di Tito e la Valle del Colosseo. Da un ambiente sotterraneo, gli archeologi riportano alla luce un vero e proprio tesoro. Uno scettro e tre sfere, quattro porta-stendardi e tre lance. Decorazioni che dovevano essere montate su aste di legno che non si sono conservate, oggetti che possiamo immaginare dovessero essere impugnati dall'imperatore e il suo seguito durante cerimonie ufficiali e religiose. Si capisce subito infatti che sono oggetti di appartenenza imperiale, sia perché si tratta di un corredo e non di un singolo ritrovamento, sia per i materiali preziosi di cui sono fatti. Fra le sfere decorative spicca una in calcedonio, una pietra azzurra proveniente dall'Oriente e che per la sua rarità era riservata all'imperatore. Le lance da parata e porta stendardi erano avvolte da stoffe di lino e seta. Infine, unico fra i ritrovamenti, un piccolo scettro, il cui manico è in oricalco, una preziosa lega simile all'ottone. È la prima volta che vengono ritrovate delle insegne imperiali di epoca antica. Fino ad allora, la loro esistenza era testimoniata solo dalle raffigurazioni su monumenti e monete. Ma la loro straordinarietà non si esaurisce qui. La deposizione avviene in una fossa rudimentale, cosa che fa pensare a un frettoloso tentativo di nascondere i simboli del potere, che altrimenti sarebbero caduti in mano al nemico. Inoltre, all'interno dello scavo si trovano monete e vasi che inquadrano gli oggetti fra la fine del III e l'inizio del IV secolo d.C. Gli archeologi sono ora pronti a risolvere l'enigma. Il prezioso corredo appartiene all'imperatore Massenzio, che in questa zona aveva edificato anche l'omonima basilica, e che fu sconfitto da Costantino nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C., Forse qualcuno del suo seguito corse a nascondere le insegne imperiali prima o subito dopo la battaglia, pensando di tornare a recuperarli in un secondo tempo. Non tornò mai, e solo dopo 1700 anni le insegne hanno rivisto la luce, ma la storia a cui appartenevano è ormai svanita da tanti secoli. Perduti e ritrovati I documenti del passato appaiono a più riprese durante la storia, saltando fuori dai livelli sotterranei di Roma, e ci insegnano che la nostra è una città formata da tanti strati quante le mille vite che ha. Sotto i nostri piedi ci sono ancora storie da raccontare e tanti tesori da scoprire, in un racconto infinito come le sue scoperte archeologiche. Anche oggi abbiamo terminato il nostro tempo insieme. Vi ricordo che sono a vostra disposizione sui social, cercatemi come Zenda in Rome su Twitter e Instagram e in attesa del prossimo incontro vi auguro buon proseguimento. A presto! Grazie Zenda, come sempre un intervento interessantissimo e ci vediamo alla prossima!